0: Hoje a nossa conversa é sobre holding, né? Então, tô aqui para falar para vocês sobre o mínimo que todo contador precisa saber para explorar o nicho das holdings. Holding não é singular, holding é plural. Eu quero começar falando dessa maneira. Por quê? Porque, quando você fala holding, você não está dizendo nada na verdade. Se eu falo holding, a chance de você estar tá escutando o que eu estou querendo falar é muito pequena. Porque a gente não sabe se está falando da holding clássica, pura, aquela original, aquela da KNAI 6462000, que é uma empresa que participa das outras, que tem influência significativa, que tem controle. Né? Tem, tem esse lado. Mas de repente eu falo holding querendo dizer isso, e você está escutando holding patrimonial, holding imobiliária, empresa que detém muitos imóveis, empresa que a pessoa física bota imóvel lá para tributar mais barato. Talvez você esteja escutando um misto dessas duas coisas, com uma outra função. Talvez não só uma função meramente tributária, talvez uma função sucessória. Talvez não seja exatamente uma função sucessória. Ah, tudo bem, até vamos pensar nisso depois, mas agora eu estou mais preocupado em proteger meu patrimônio porque pode ser que dê uma merda lá na vida do cara. Então, perceba, existem vários aspectos da holding. Isso que eu nem entrei aqui em outros menos comuns, como a holding rural. E também, de novo, se eu falar holding rural, você não vai escutar necessariamente o que eu estou querendo dizer. Vou dar um exemplo. Você pode estar falando de holding rural e estar tá falando de arrendamento de área rural para exercer atividade numa pessoa física. Mas você pode também estar falando de holding rural e querendo dizer parceria. Uma pessoa jurídica que será constituída para fazer o trabalho de, de exploração daquela área de terra através de parceria e, portanto, essa empresa vai vender produto agrícola. E aí a gente vai falar de PIS, COFINS, RPJ, CSLL, ICMS, se tem isenção, se não tem, se tem suspensão, se não tem, lucro da atividade rural separado do lucro de né, atividade urbana, por assim dizer. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você é o seguinte, holding é um termo plural. Normalmente, quando você escuta holding, você precisa de uma continuação da conversa para entender exatamente do que se está falando. Beleza? Ora, se depende de uma continuação da conversa, sempre que alguém... E agora contadores, eu quero que vocês prestem muita atenção nisso, que agora eu vou começar a entrar realmente nessas questões, né? O que todo contador precisa saber. Né? O mínimo que todo contador precisa saber. Bem, primeiro você tem que saber que precisa abrir os seus olhos, você precisa né, deixar seus ouvidos atentos, para quando você vai conversar com um lead, quando você vai conversar com um prospect, né, com um, um cliente seu que está pensando em fazer holding, né, ou chegou com uma demanda que não necessariamente com o nome holding, porque inclusive tem mais isso, né? a holding é um termo muito legal, está na moda, e aí o pessoal começa já a trazer nomes diferentes para as mesmas funções. Então um, um, uma primeira característica muito necessária que você desenvolva é a capacidade de olhar para a realidade, olhar para o que está acontecendo, de escutar a demanda do teu cliente, ou do lead, ou do prospect, como você quiser chamar, escutar aquilo que ele está falando e traduzir para questões objetivas da contabilidade. Então quando ele traz para mim essa demanda, eu posso de alguma maneira separar nesses blocos Referente aos bens que estão sendo trazidos, né? de que tipo de patrimônio a gente está falando? As grandes vertentes, quando se fala de holding, são imóveis urbanos, participações societárias, imóveis rurais e instrumentos financeiros. Normalmente a gente tem esses grandes blocos. Ou seja, se eu pretendo trabalhar com holding, eu preciso minimamente dominar esses temas nos seus aspectos contábeis, nos seus aspectos tributários, talvez ter um parceiro que lide com a parte de registro disso, ou eu dominar. Aliás, esse é um outro ponto muito importante que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é o, o trabalho individual e o trabalho em grupo. Tá? Esse é um outro aspecto que é importante que você tenha em mente. Então, vamos imaginar, eu não domino nada disso, então você vai ter que começar né, a escolher aí as suas batalhas. Né? Quem já viu as lives sobre nicho, né, sobre segmentação que nós tivemos, né? eu vim aqui, falei com vocês durante três aulas, três lives sobre isso, se você ainda não viu, veja. Tá no Instagram, tá no YouTube, não tem como perder esse conteúdo, é muito importante. Quem aqui já viu essas lives sobre segmentação, coloca aí pra galera. Porque eu falando, o pessoal acha que sempre que é merchan, né? Ah, o cara está fazendo um, um, um CTA para chamar o cara para clicar lá no outro vídeo só para ganhar, né? Visualização. Não, porra, porque realmente é um negócio que é importante que faz o link aqui. Tá? Você vai ter que segmentar. Então, ó, quem viu as lives sobre segmentação coloca lá, coloca aí no chat, coloca no comentário para o pessoal não achar que é só blá 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 da minha cabeça, tá? Coloca aí se você viu, né? Porque pô, realmente assim, ó, é um, é um conteúdo importante que você tem em mente na hora de planejar esse para onde você vai, tá? Muito bom. Aí você vai olhar assim, cara, eu não sei nada ainda. Você vai ter que escolher ali um, uma frente de estudo. Eu, sendo bem sincero, eu começaria pelos imóveis urbanos. Eu acredito que são os mais fáceis de, de você dominar ou minimamente você né, pegar. Né? Olha ali, o Thiago está falando, as lives de segmentação foram top demais, show de bola. Né? Fred falando sim ali que viu maravilha é isso aí pô que bom né que bom que alguém tá vendo esse negócio né eu tô produzindo isso aí é para vocês não é para mim né que bom que bom então aí para não me deixar mentir que realmente a parada é boa a parada é importante para vocês estudar mas vamos lá eu acredito que os imóveis os imóveis urbanos seja um, um nicho né seja ali uma frente de estudo e vale a pena você começar porque é um, um conteúdo mais fácil, talvez, mais, pala, mais palatável. É, participações societárias não é todo mundo que lida né, com é, influência significativa, controle, equivalência patrimonial. Para algumas pessoas tem uma resistência muito grande nessas temáticas. Né? O, o imóvel rural ele também pode ser uma, um início de estudo, né? mas... Nem todo mundo está exposto ao ambiente de holding rural. Né? De repente na sua região isso não é tão relevante. Imóvel urbano, pô, em praticamente todo lugar vai ter. Então eu acredito que é um tema mais universal e vale a pena começar por ele. Instrumentos financeiros é outro tabu. Né? As pessoas têm um pouco de dificuldade de entender os diferentes tipos de instrumentos, as de diferentes formas de investimento. Então eu não, não iniciaria por ali, mas são... Núcleos, né? São centros de estudo que você merece dar atenção realmente, tá? Nos imóveis urbanos, basicamente, você vai olhar o que Imóveis que você compra para venda, imóveis que você mantém para alugar, imóveis que você mantém para investir. Então, do ponto de vista contábil, você vai estudar lá o CPC-16 sobre estoque, o CPC-28 sobre propriedade para investimento, numa holding você não chega a ter aquela temática da construção para venda, né? A holding costuma comprar e vender, não construir para vender, porque a ideia é não trazer risco operacional para a holding. Então, você gira nesse universo. Então, é bem tranquilo, né? Se você falar de compra e venda de imóvel e de aluguel de imóvel próprio, cara, isso aqui são dois temas simples de você pelo menos ter um certo domínio de qual é a classificação contábil, como é que se contabiliza por competência, tributa por caixa, quais são os regimes possíveis, as cargas tributárias, para você mais ou menos rabiscar né, o que vai ser devido. Se né? tem diferença de um mobilizado para uma propriedade para investimento, né? quando é que aplica a VJ numa propriedade para investimento, quando é que é método de custo, se a VJ é contra o resultado, assim, tu tem que ter esse mínimo. Né? Assim, porra, isso aqui é, assim, é o mínimo que todo contador tem que saber, né? fazendo jus ao título dessa live, é o mínimo que todo contador precisa saber para trabalhar com uma holding patrimonial, para uma holding imobiliária, uma holding familiar que tenha imóveis urbanos. Né? vai ter que estudar lá o ITBI, né, para você saber quando é que tem, quando é que não tem, porque a Constituição Federal diz uma coisa, o CTN complementa, aí teve a decisão do STF, criou lá a imunidade parcial, aí a imunidade parcial, né, que o STF diz que é isso aí mesmo. Aí vieram duas teses diferentes, né, uma tese falando que a imunidade, ela é pode ser tudo bem, é parcial, mas ela é incondicionada, não depende da atividade. Tem uma outra tese dizendo que né, isso se distingue completamente do que se faz nas holdings, o que foi julgado lá pelo STF. Né? Portanto, existem sim caminhos possíveis para não haver o ITBI. Né? Tem, tem caminho. Pô, a gente tem lá, eu e o doutor Renato, a gente tem uma, uma aula dentro da formação em holding, dentro da formação em contabilidade imobiliária, tem lá quatro horas e meia falando sobre isso. Pô, é ITBI de A a Z, o negócio é completo para caramba. Né? vai ter que estudar isso aí. Se você vai falar de imóvel, vai ter que lidar com isso aí. Inclusive, imóvel urbano e imóvel rural. Tá? Em ambos os casos, vai ter que estudar essa parada. Beleza? Muito bem. Além disso, né, você vai, vai ter essa, esses núcleos de estudo. Aí é a mesma coisa. Pô, você, vai, aí você vai mexer com uma empresa que participa de outra empresa. Vai ter que entender de influência significativa e controle, lá no CPC 18. Vai ter que entender... Né, de negócios entre empresas, CPC-19. Você vai ter que entender de consolidação das demonstrações, CPC-36. Vai, vai ter que saber fazer ali o, a contabilização de mais-valia, menos-valia, de goodwill, de ganho por compra vantajosa. Vai ter que saber fazer equivalência patrimonial. Né? Isso aí assim, vai, faz parte do dia a dia dessas empresas que participam de outras empresas. E é interessante que você perceba, tudo que eu tô falando aqui galera, Assim, ó, presta atenção, tudo que eu tô falando aqui que é importante para o trabalho com uma holding, não é algo exclusivo para uma holding. Talvez essa seja a grande sacada para você entender que holding não é um bicho de sete cabeças. Tudo que você estuda para trabalhar com uma holding, você aplica em qualquer outra empresa naquele contexto. Por exemplo, eu estava falando para você agora de propriedade para investimento e imobilizado. Isso se aplica para uma holding? Sim. Mas isso também se aplica para qualquer outra empresa da sua carteira de clientes que tenha um imóvel mantido para investimento, que tenha um imóvel para alugar. Não é específico, não é exclusivo. Caio, qual é o CPC sobre holding? Não tem. Você coleta informações para aplicar naquele contexto específico. Então, você não tem, não tem muito. Assim, é, eu não gosto de criar uma aura mística, uma aura de complexidade sobre o tema. Muito pelo contrário, eu quero que vocês enxerguem quão fácil é isso. Eu sei que, assim, provavelmente já teve um professor na faculdade que ficava falando que né, ah, participações societárias, equivalência patrimonial, é conteúdo avançado para grandes companhias. Né? ou aquele professor ficava botando medo, né? que, ou até às vezes um chefe chatão, né? ficava botando medo, isso aqui é avançado, isso aqui deixa que só eu faço. Eu sei que você já teve, né? já teve a infelicidade de conhecer uma figura dessa. Né? Ou até de fazer um curso, né? você vai lá, porra, pega avião, vai para outra cidade, né? fica lá num hotel, come porcaria, fica o dia inteiro lá fazendo um curso, às vezes presencial, né? Ou online, porra, fica lá chatice do caramba, né? Quatro horas seguidas na frente lá, de um zoom da vida. E o cara fica te botando medo, né? Fica te botando, é, porque isso aqui é ó, cuidado, isso aqui é muito complicado. Olha isso aqui, né? É um bicho de sete cabeças. Porra, o cara tá querendo te ensinar, mas esse cara tá querendo te dar um cartãozinho de consultoria depois. Né? Pô. Contabilidade, é, a contabilidade tem que ser uma coisa um pouco óbvia, depois que você entende aquilo, tem que soar óbvio. Ah, porra, é óbvio que é desse jeito? Não, claro, tá assim, faz, tudo, tudo faz sentido, não tem, não tem ciência né, da Nasa, não é uma coisa de outro mundo. Faz sentido isso pra vocês? Porra, tenho certeza. Eu, eu, eu já tive a infelicidade de conhecer uma galera desse jeito. Né? Isso, ó, pô, o Sérgio tá dando um exemplo contrário aqui de, uma, de uma, uma pessoa, né, que tem que ir pro céu aqui, ó, falando, ó, eu mesmo estudei isso em contabilidade avançada, mas a professora conseguiu dar um show e mostrar que não era tão complicado quanto muitos pregam. É isso aí, porra, perfeito, né, professora maravilhosa, né, tomara que tenhas dado aí um presente para ela, né, por ter ensinado desse jeito para vocês, gente assim é, porra, a gente precisa de gente assim, é, não é difícil. Agora, é óbvio que começar por imóveis, né, compra e venda, aluguel, é muito mais fácil de você pegar e sentir confiança do que participações societárias. E é por isso que eu sugiro que você comece com isso, porque no Brasil é muito mais comum se falar de holding falando de imóveis urbanos do que de participações societárias efetivamente, tá, a gente tem esse aspecto, então... Estatisticamente, né? vamos falar de probabilidade, a, a chance de você pegar um cliente e ter que fazer equivalência patrimonial é menor do que você pegar um cliente e ter que tratar a propriedade para investimento, porque é o um imóvel que ele aluga, ou que ele comprou para manter o dinheiro investido. No Brasil se investe muito mais em imóveis do que em participações de sociedades. Por isso que tem uma hierarquia aí para você estudar. Mas o fato é que o grosso do seu trabalho vai girar ali vai ter que entender, quando vende uma participação societária, se apura ganho de capital tem participação societária que não é permanente né? e aí a tributação é diferente, não é um ganho de capital, né? tem participação societária permanente e não permanente tem que saber disso aí no imóvel rural né? você, além de, de, de saber do imóvel urbano, você vai ter que entender no imóvel rural, que assim, pode ter um imóvel que é imobilizado, você pode ter um imóvel que é uma propriedade para investimento se é um imobilizado, porque você exerce atividade como parceria, por exemplo, isso vai caminhar para o lado do CPC-29, ativo biológico, que vai flertar com o CPC-16 de novo, estoque. Agora não estoque de imóvel, estoque de produto agrícola. Né? Você vai ter... O desenvolvimento biológico daquele, né, daquele cultivo, daquilo ali, e em algum momento você vai ter extração a colheita e aquilo que era ativo imobilizado, através do ativo biológico, vai virar um estoque. Então você vai ter que entender do CPC-29 para saber quando aplica isso. Quando cair para o arrendamento, você vai estudar... Aí vai ser praticamente um aluguel metido a besta. Né? Arrendamento de terra rural é é um aluguel com o nome metido à besta, mas pode ser que encare como um arrendamento realmente pelo CPC 06, mas vai ter que estudar a diferença entre as duas coisas, né? quando aplica o CPC 28, propriedade para investimento, quando aplica o CPC 06, arrendamento mercantil, a gente começa a entrar nessa linha. Quando você vai para os instrumentos financeiros, vai ter que estudar o CPC 48 que vai trazer os tratamentos, né? Que alguns é, é pelo valor justo contra o P.L. Outros é pelo valor justo contra o resultado, né? Tem lá mais uma ou duas formas de reconhecimento de um instrumento financeiro, dependendo do caso. Então assim, e aqui eu só estou falando do aspecto contábil, né? Tudo isso tem a sua contraparte tributária. Isso aqui que a gente conversou até agora, conversou não? Que eu falei para vocês, né? Tudo isso. A gente só está falando dos núcleos de tipos de patrimônio. Porque eu não toquei ainda aqui na finalidade. Por exemplo, uma finalidade muito comum da holding é a finalidade sucessória. Né? Então estou buscando é, uma holding de contexto familiar porque eu quero fazer a sucessão. Pode ser que haja a sucessão sem a holding. Então vai ter a doação dos imóveis, a doação... Né? Da, dos bens, pode ser. Pode ser que tudo isso vá para dentro de uma holding e eu faça a sucessão das cotas da holding? Então eu vou ter a doação das cotas da holding. Pode ser ainda que não tenha a doação em si dessa holding, mas de uma outra vinculada. Aí a gente começa a avançar no conteúdo. Mas vamos frear aqui rapidinho. Não, pô, Caio, vai ter doação. Então eu tenho que olhar ITCD ou ITCMD, depende de cada região, né? Tem lugar que é ITCD, tem lugar que é ITD, tem lugar que é ITCMD, mas é né? tudo a mesma coisa. Então você vai ter que entender que existe a doação, né? Ou a transferência causa mortes, mas no nosso caso interessa a doação, que a doação vai ser fato gerador para o ITCMD. E essa doação ela pode ser feita de diferentes formas, né? Porque eu posso ter lá. Agora falando do contexto familiar, né, especificamente, que não necessariamente a holding tenha contexto familiar, isso é importante para caramba que você saiba, nem toda holding tem a ver com uma família fazendo sucessão de patrimônio, isso é só uma das possibilidades. Então imagina, né, você tem lá uma holding, né, você constitui a holding bonitinha, está lá o pai e a mãe, o pai e a mãe vão doar as cotas para os filhos, mas eles não vão doar as cotas e pronto. Né? Os filhos não vão sair mandando nas coisas, quem vai continuar mandando são os pais. Então você vai ter que entender que existe né, a doação, portanto, essa doação é, vai ter ITCMD. Só que essa, nessa doação, os pais se reservam o usufruto. Aí surgem duas coisas diferentes: Pô, a, a, tem a nua propriedade ou nua titularidade das cotas e tem o usufruto. Quem tem a nua propriedade ou a nua titularidade é dono da coisa. Mas quem pode usar realmente, quem vai usufruir, quem vai colher os frutos é o usufrutuário. Então aí já cria-se né, figuras que normalmente o contador não está habituado. Esse tema ele é preponderantemente jurídico. Né? Na verdade, assim, não, é, não é o universo do contador né? a doação com reserva de usufruto. Mas o contador precisa saber. Olha, vai ter esse movimento, né? Qual que é o movimento? Sabe, assim, quem joga xadrez é, treina alguns movimentos que são clássicos. Né? Quando você vai jogar xadrez, ah, sai com essa peça, sai com essa, aí você troca aqui né, a torre com o rei. E tal. Tem algumas, alguns movimentos clássicos de abertura, né? alguns movimentos clássicos de, de ataque, alguns movimentos clássicos de defesa, tem algumas coisinhas que você né, estuda, você tem que repetir, repetir, estudar, repetir, estudar, repetir e assim que vai. Na holding também, quando a gente fala, por exemplo, de uma holding familiar, Nesse caso, pensando em sucessão, qual é o movimento clássico? Você vai constituir a empresa, você, né, você vai abrir a empresa, você vai integralizar a capital com os bens que se deseja fazer a sucessão. Né? Essa empresa ela, é, vai ser dos, dos pais, dos patriarcas da primeira geração. E você vai ter a, os pais doando as cotas para os filhos. Se reservando o usufruto, o que, que significa isso? As cotas saem dos pais e vão para os filhos, mas só a nua propriedade. Os pais se reservam ficar com o usufruto das cotas, tanto de poder político quanto de poder econômico. O que, que significa isso? Qual é o poder político de uma cota? Votar, deliberar, decidir os rumos da empresa. Qual é o poder econômico das cotas? Ter direito aos lucros. Ou seja, os pais continuam tomando conta da coisa. Né? É aquele conceito lá da inscrição do CNPJ, lá da instrução normativa né? do, do CNPJ, que fala do beneficiário final. Ou seja, os pais, os patriarcas, viram beneficiários finais. Eles não são os donos das cotas, mas eles são usufrutuários. Portanto, eles têm o poder de voto, o poder de deliberação, eles têm a caneta na mão, mas eles também têm a carteira na mão, eles têm o direito de receber os lucros. E aí vem o meu parceiro jurídico, que entende tudo disso, que entende realmente de holding, que entende de doação, que entende de usufruto, e ele vem com as cláusulas dessa doação com reserva de usufruto. Que são os três Is, os três R's, né? que estão tá lá, a incomunicabilidade de bens, a inalienabilidade, né? nesse caso, das cotas, né? a incomunicabilidade das cotas, a inalienabilidade das cotas, a empenhorabilidade das cotas, as cláusulas de reversão, né, as cláusulas de renúncia, de revogação, a gente vai, vai constituindo o um instrumento, aliás, os instrumentos no plural, que vão dar base para essa segurança que se quer criar na proteção do patrimônio, no planejamento sucessório. Então a gente está olhando... Né, para uma série de tópicos, se você está com o teu olhar mais atento, se você está com a tua audição mais atenta, você está vendo um monte de tópicos que são mínimos, que a gente tem que saber, a gente tem que entender minimamente disso para fazer um bom trabalho com o holding. Eu falei que o instrumento não é singular, é plural também. Não é um contrato social e pronto. Você vai ter o contrato social, você vai ter o acordo de sócios, Talvez você tenha né, um, um, um pacto de família pensando lá na governança corporativa. Você vai ter instrumentos de doação dessas cotas para detalhar melhor algo que você não quer que esteja expresso no contrato social? Perceba, a tecnologia para se Planejar uma holding não é a mesma para se simplesmente abrir um CNPJ. Isso precisa ficar muito claro. Agora, digo a vocês que cuidar do dia a dia de uma holding é infinitamente mais tranquilo do que cuidar de uma empresa operacional. Quer ver só? Holding não tem... Holding não tem funcionário, em regra geral, né? Sempre em regra geral, né? Sem... Ah, cara, mas tem uma exceção lá, mas, porra, exceção pra caramba. é Falando em regra geral, assim, cara, Holding não tem funcionário. Holding não tem, assim, salvo exceções, Holding não tem ICMS, Holding não tem ISS, não tem IPI, não emite nota. Assim, vamos ser sinceros, só aí você tirou a parte mais pé no saco do trabalho de um contador no dia a dia. Concorda comigo? Pensa só uma empresa que não tem ICMS, IPI, ISS, emissão de nota e funcionário. Não tem nada disso. Porra, sensacional. Pensa comigo, uma holding pura, uma holding que participa de outras empresas... Cara, assim, ela participa de outra empresa, tu vai pegar lá né, o, o balanço da outra empresa, vai fazer equivalência patrimonial, pá, beleza, vai ter distribuição de lucro, não sei o que, legal. Uma holding patrimonial, vamos lá, imóveis urbanos, né se ela vende um imóvel, é contrato de compra e venda. Se ela aluga, é, é, é contrato e recibo. Beleza, pá, pá, picos, piscofins fins, rpj contribuição social, pá, resolvido. Aluguel normalmente recorrente, né? uma coisa ali que tem, é, sempre de, é sempre parecidinho todo mês. Muitas vezes, por intermédio de uma imobiliária que pô, já traz para você mastigadinho o relatório se você né, catequizar bem os caras. E sabe o que é mais interessante? Agora, agora presta atenção nisso aqui: o contexto de uma holding o contexto de uma holding é o cara o empresário ou a família né ou o patriarca enfim alguém te procurou e ele falou o seguinte cara eu quero organizar o meu patrimônio quais são as principais finalidades de uma holding né quais são os objetivos de uma holding os quatro principais proteção de patrimônio o cara chegou e falou eu quero me proteger eu quero que você me ajude a criar segurança. Eu quero que você traga segurança para mim. Esse é o primeiro objetivo: proteção patrimonial. Segundo, planejamento sucessório. A pessoa está chegando para você e tá falando assim: eu quero que você me ajude a proteger a coisa mais preciosa da minha vida, que são meus filhos, meus netos. Eu quero que você me ajude a organizar as coisas para que quando eu venha a faltar, quando eu morra, eles fiquem bem. Esse é o planejamento sucessório. O terceiro objetivo, planejamento tributário. Certo, eu preciso de você para que eu pague menos impostos, eu tenha mais dinheiro eu, eu aumente meu patrimônio de forma segura. E o quarto objetivo, governança corporativa ou estruturação da gestão. Cara, eu tô vendo que isso aqui vai chegar uma hora, que essa, isso aqui vai, vai, vai azedar e eu preciso que você me ajude a organizar o império que eu construí. Construir um patrimônio, construir um negócio, construir um império. Eu preciso que você me ajude a organizar isso, porque em algum momento isso vai sair do controle. Esses são os quatro objetivos de quando se fala de holding. E a gente não pode banalizar esses quatro objetivos. Você tem que entender o tamanho da importância de ser o profissional que vai levar isso para uma família. Você imagina uma pessoa que construiu um patrimônio ao longo de toda uma vida, maior ou menor, não importa, mais tempo ou menos tempo, não importa, mas ao longo da vida dele, construiu aquele patrimônio, e ele chega em você, ou você chega nele, e assim, cara, vamos arrumar isso aqui. Não é simplesmente abrir uma empresa, não é simplesmente ir lá numa, uma jogadinha. Porque eu falei assim, Pô, é uma jogada clássica, né? Eu vou fazer esse movimento aqui. Então tudo bem... Tecnicamente pra gente é isso, mas pra ele é muito mais do que isso. E você tem que lembrar disso pra você se valorizar. Você tem que enxergar, eu sou o cara, eu sou o profissional, né? o cara o modo de dizer, eu sou né, a mulher, eu sou o homem, enfim, que vai trazer isso pra esse cliente. E se isso é bem feito, agora pensa comigo, se isso é bem feito, esse cara, ele te tem em alta conta, ele te tem... Em autoestima, ele confia em você. Olha que, que, cena, que cenário maravilhoso você ter empresas que te dão muito menos trabalho, muito menos. Eu acabei de falar, pô não tem funcionário, não tem CMS, não tem ISS, não emite nota, porra, toda a parte chata lá, cri-cri pra caramba, não vai ter. E um cliente. Que, te, que tem muita confiança em você, que abriu o patrimônio dele, que sentou, no contexto familiar mesmo, isso fica muito claro. O cara fala assim, pô, ele te fala né, do que ele construiu, do que ele não construiu, do que ele emite nota, do que ele não emite nota, do que tá no nome de não sei quem, dos medos que ele tem de quando ele morreu, o que, que vai acontecer, da, sei lá, porra, da, da amante que ele tem, que tem um filho fora do casamento, cara, os caras abrem tudo para ti. Esse cara confia em ti, ele confia em você de tal maneira, ele confia em você... De, em tal profundidade que esse cara, assim, se você não fizer nenhuma cagada gigante, ele fica contigo para sempre. Ou seja, nós estamos falando de uma máquina de criar clientes de ticket interessante. Porque numa holding, cara, dá para cobrar aí 600, 800 mil reais é o que meus, meus alunos de holding, tem cobrado de honorário mensal para fazer uma holding que não tem funcionário, que não tem ICMS, que não tem IPI, que não tem SS, que não tem emissão de nota, consegue cobrar esse honorário, um trabalho operacional relativamente menor de um cliente que ele não te larga para o próximo Zé Ruela que apareça na frente dele cobrando 50 reais a menos. E tu concorda comigo que hoje essa é a grande, esse é o grande problema, você vai lá, você faz tudo direitinho, né? O cara, o cara tem lá uma empresinha, prestador de serviço do Simples Nacional, tu faz tudo direitinho, aí chega um desgraçado pra ele né, num churrasco do final de semana e fala, não, porra, eu, eu te cobro aqui 50 conto a menos, aí é o desgraçado vai embora. E tudo bem também, assim, porra, quem, né, quem vai por preço vai embora por preço também, a gente sabe disso, mas assim, cara... A gente está falando de um... É quase como se fosse um mundo paralelo da contabilidade. E por essas e outras que eu fico tão puto quando eu vejo a galera se acotovelando para pegar empresinha operacional e não olha para esse universo de possibilidade. Isso que eu não tô Eu nem entrei num ponto que é fundamental que você precisa enxergar esse potencial. Aqui a gente está falando da contabilidade regular só que essa empresa vai ter que ser planejada e constituída. E você já entendeu até agora, só nesses tópicos por cima que eu tô falando aqui para vocês, você já entendeu que tem um monte de assunto que é importante pra caramba quando você fala de holding, que é do universo contábil. Onde é que classifica o imóvel? Onde é que classifica a participação? Como é que contabiliza? Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Se vai ter a AVJ, se não vai? Como é que... Como é que vai integralizar isso? Como é que vai aparecer lá? Se isso vai ter ITBI, se isso não vai? Qual vai ser a carga tributária depois para você calcular o payback? Ou seja, você gastou tanto para constituir a holding, mas com a economia tributária, em quanto tempo isso se paga? Ah, eu vou construir uma estrutura de sociedade. Será que eu posso, de repente, ter numa dessas empresas um centro de serviço compartilhado? e ratear isso nas empresas do grupo, porque daí aquelas que são lucro real se aproveitam disso? Será que eu não posso usar uma, uma outra jogada ali, uma estratégia né, que a gente, eu e o doutor Renato, a gente chama de holding familiar, é uma estratégia para economizar ITBI, o, o, desculpa, o ITCMD, né, minimizando o efeito da doação nos estados em que né, essa cobrança fique muito alta? Então, perceba, tem, tem um monte de coisa aí. Agora eu quero que você preste atenção num, num outro ponto que é um, é um negócio essencial que todo contador tem que saber. Um bom contador que saiba fazer o dia a dia das holdings, ele tem ali um público potencial, ele tem ali um potencial de crescimento, de, de faturamento, de lucro, de fidelização desse tipo de cliente, mas ele é peça fundamental para o planejamento. Desculpa aí, sempre tem advogado junto, né, apesar da live hoje ser bem temática para os contadores. Estou falando o né, mínimo que todo contador precisa saber, mas sempre tem um advogado outro, outro. Né, se tiver um advogado né, na, na transmissão, coloca aí no chat, não fique com medo de se manifestar. Tá, pode falar aí, né, sou advogado, sou Deva, fica à vontade, tá, porque eu gosto muito de vocês. Aqui vem o grande segredo. Advogado sozinho fazendo holding, o trabalho não fica bom. Contador sozinho fa fazendo holding, o trabalho também não fica bom. Os dois juntos. É aí que a parada fica interessante. É aí que a coisa acontece. Tá? Com os dois juntos. Quando vocês entenderem que o advogado sozinho, ele não consegue olhar para todos os, os pontos de vista. O contador sozinho, ele também não consegue olhar para todos... Pô, eu sou contador, assim, cara, eu tudo bem, eu sei que tem a doação, que tem o usufruto, que tem... As, os três Is tem os três R's, né? eu sei que tem, é, quando você pensa em sucessão, que você tem que olá, olhar legítima, disponível, né? que você tem diferença no regime de casamento, porque né? se for separação total de bens, a esposa não acessa, né? no caso de uma separação, mas se houver falecimento ela vira herdeira, tudo bem, eu sei disso, beleza, né? pelo tempo trabalhando com isso eu até sei, mas não é próprio da minha formação e eu não me aprofundei nisso como meu parceiro jurídico. Como o advogado que trabalha comigo. Ele é o cara que vai dominar isso em profundidade, esse é o momento dele dar o show. Por outro lado, eu enquanto contador, eu viabilizo no lado contábil, no lado financeiro, no lado de gestão, no lado tributário, que essa holding aconteça da melhor maneira. Eu cubro pontos de vista, eu cubro ângulos de ataque que o advogado não enxerga. Inclusive o advogado tributarista precisa do contador do ponto de vista tributário também. Porque o advogado tributarista está muito, é, tá muito debruçado sobre a matéria tributária do seu ponto de vista dinâmico. Né, das teses, do que é discutível, do que não é, o que tem sido julgado, etc. Mas normalmente o contador domina muito mais legislação no sentido lei, articulação, lei e instrução normativa. Lei, instrução normativa e solução de consulta. Esse aspecto o contador domina e ele complementa. Perceba, não é uma questão de ou um ou outro. São os dois. Advogado faz dinheiro com holding? Faz? Claro que faz. Mas também foi um monte de cagado. Contador faz dinheiro com holding? Ah, até faz. Menos do que deveria, bem menos do que deveria. Agora, se você junta os dois, rapaz, aí fica bom. Aí fica muito bom. Nessa dinâmica, né eu, tenho, assim, eu, não, eu normalmente não gosto de falar de, de grana, de números. Porque eu sei que sempre tem alguém que está um pouco mais desesperado, que precisa fazer dinheiro, né? que está na correria e que quando escuta números, entende aquilo como um aceno, né? assim, eu acenei com uma coisa e acha que aquilo vai acontecer para ele. Não é nesse sentido. Por isso eu evito, eu sempre evito falar de grande, de número. Mas eu vou trazer dois exemplos que eu acho que assim, foram muito emblemáticos. Da, da última turma da formação em holding, por exemplo, a gente teve lá um caso que o cara chegou acelerado, ele pô, entrou na formação em holding lá, começou a estudar a matéria, pegou umas dicas ali de prospecção e vendas e em menos de um mês ele fez né, o planejamento da primeira holding. Sei lá, uma holding pequena, uma holding simples, nada muito complexo, imóvel urbano só, aquela coisinha bem arroz com feijão. Ele ganhou, né? Ele cobrou lá seus 15, 16. Não lembro agora quanto, 15, 16, 18 mil. Entre 15 e 20 mil. Cobrou lá. Porra! E com isso ele fez nascer uma empresa que vai gerar um honorário mensal pra ele lá, de mil conto. um conto que ele vai ter por mês agora para cuidar dessa empresa altamente fidelizada. Né? Esses dias um, um outro aluno meu, porra, fiquei feliz pra caramba! Ele mandou uma mensagem lá. Né? começou a estudar isso começou né, a, a tocar a sério esse lado e para além do escritório o escritório dele tá, continua acontecendo lá ele continua tendo o escritório dele funcionando e aí ele começou a trabalhar com o planejamento com a instituição de holding e, pô, em um ano ele fez lá 86 mil pô, 86 mil a mais de faturamento no, no ano nada mal e essas empresas nascem e passam a ser honorários mensais. Então também é, é, é importante que você, contador, entenda, quando eu estou falando disso tudo para você, que existe o conteúdo técnico, existe a necessidade de saber bem isso. E eu sempre vou bater nessa tecla com vocês. Desenvolvimento da excelência técnica. Uma capacidade de entrega acima do nível. A média do mercado não nos interessa, tá? Se você tá aqui comigo, se você é meu aluno, assim, isso é obrigatório, mas se você me segue, porra, eu sigo o Caio Melo, porra, eu gosto lá do conteúdo do Caio, porra, acho legal, né? É um cara simpático, bem-humorado, eu gosto dele, né? Acho ele um fofo, né? Porra, eu sou um amorzinho, né? Assim, porra, tem que estar tá fechado comigo nisso. Não nos interessa a média do mercado. Porque o mercado, a média do mercado é muito baixa. Ela não te interessa. E, por, não pode nivelar com os caras lá de fora. O nosso nível é aqui. É aqui em cima. E eu sempre vou defender esse ponto de vista. Se você tiver excelência técnica, se você souber fazer muito bem, automaticamente isso te dá a capacidade de divulgar esse conteúdo. Você tem... É, você tem repertório para falar de algo porque você já domina na forma de entrega, então a tua oferta se torna muito rica só que você não pode ter medo de ofertar, de vender de prospectar e é muito importante que você saiba portanto que a holding, ela tem uma grande vantagem você faz dinheiro mantendo a contabilidade regular da holding, mas você também faz dinheiro constituindo novas holdings, essa é um é uma sacada que nem todo mundo tem. Cara, qual outro nicho te paga 15 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil para planejar e constituir uma nova empresa? Que depois disso te, vai te gerar um horário de uma empresa altamente fidelizada. Difícil, difícil. É difícil imaginar um outro nicho que tenha essas qualidades, esses atributos. E o mais importante, planejar e constituir holding não precisa ser tua tarefa principal. Muitos contadores, quando tem essa sacada, meus alunos na formação em holding, eu vejo isso assim, nitidamente. Quando eles percebem que, cara, planejar e abrir holding é uma coisa que você pode fazer em paralelo com o teu trabalho atual. Ah, eu, Caio, eu tenho um escritórios. Continua rodando o teu escritório e em paralelo, como um side job, como um trabalho B, você vai prospectar e daqui a pouco começar a planejar e constituir holding. Porque é um trabalho intelectual, mas não é um trabalho que te ocupa full time. Ele não, ele não, é, não, ele não é conflitante com a tua agenda de trabalho cotidiano. Então você desenvolve uma nova frente de negócio, uma receita extra, uma capacidade de gerar uma segunda fonte de renda que alimenta a primeira, porque gera uma empresa que precisa fazer sua contabilidade regular. Beleza? Gente, acabei me estendendo muito, né? senão acaba ficando chato aqui para vocês, eu falando, 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 falando ininterruptamente, mas é porque o assunto, cara, assim é importante, é interessante, vocês precisam abrir a visão, né? abrir o olhar para essa grande oportunidade das Holdings, só que para aproveitar isso vocês têm que enxergar o universo de coisas que precisam saber, né? o universo de coisas que vocês precisam conhecer a respeito da matéria. Então, como eu falei lá no início da live, você tem lá imóveis urbanos, participações societárias, imóveis rurais, instrumentos financeiros. Eu colocaria nessa ordem de estudo realmente seus aspectos contábeis e tributários. Tem que começar a flertar um pouco com o societário para entender a diferença, as diferentes naturezas jurídicas. Tem que começar a entender um pouco sobre doação, né, sobre usufruto. Né, você pode ter uma doação se reservando o usufruto. Você pode manter a nova propriedade com você, instituindo o usufruto para um terceiro. É ter esse leque de coisas que é muito importante que você estude, que você entenda. E assim, se você estiver bem atento, bem atenta, dessa live você tira um roteiro de estudos para começar a namorar essa parada. Beleza? Deixa eu ver aqui. Distribuição de lucros pode ser feita para não sócio? Para não sócio não pode, tá Alex, mas existe uma estratégia para você, você distribuir lucro tanto para uso frutuário, que ele pode ter direito a lucro, é próprio dele, quanto distribuir lucro para o nu proprietário, que é sócio de fato, mas que não tem os poderes econômicos. Tem uma estratégia que a gente usa para isso, na verdade tem mais de uma, tem duas estratégias aí que se pode utilizar. Uma é prever no contrato a possibilidade do usufrutuário renunciar a parte dos lucros e isso verter para o proprietário. Esse é um caminho mais jurídico. Um caminho mais contábil. Você pode ter os filhos como nos proprietários de, sei lá, 99% das cotas, mas 1% das cotas, sei lá, 5% das cotas, você transfere de forma plena para os filhos. Dessa forma, eles são proprietários plenos, titulares plenos de uma parte das cotas e têm direito ao lucro. E você trabalha com a distribuição desproporcional. Tá? Então veja, nessa dúvida do Alex, a gente né, pega aqui, olha, eu preciso entender o suficiente, né, eu preciso entender o suficiente de distribuição de lucro. Ah, isso é só para holding? Não, isso é para qualquer empresa. Todas as empresas terão distribuição de lucros e você precisa dominar isso com excelência. Entender uma distribuição desproporcional, entender uma possibilidade de jogar com cotas. Essa capacidade de olhar para a coisa, né, para o problema, e atravessar esse problema com o olhar buscando soluções, você só consegue quando você tem repertório, quando você já estuda legislações, soluções de consulta, instruções normativas, tem casos diferentes. É por isso que eu falo para vocês tanto, tanto, cara, tem que estudar todo dia, todo dia, todo dia não tem outra alternativa. Quem é meu aluno já escutou eu falar isso. Cara, você tem, ó, você tem que aproveitar esses grupos de WhatsApp que você tá, esses grupos de Facebook que você tá, você tem que aproveitar isso aí para fazer estágio não remunerado de consultor. Tá estudando pra caramba, você vai entrar nesses grupos, não vai ser para perguntar, vai ser para responder. Você tem que entrar lá no grupo e falar assim, porra, vou responder esses caras aqui. O cara tá mandando um monte de perguntas lá, umas perguntas idiotas, umas perguntas que são legais, você vai pegar essa pergunta e vou responder isso aqui. Mas não responder de qualquer jeito, vai pegar que eu tenho certeza dessa resposta. Não, então eu vou estudar, eu vou buscar a base legal. Você vai lá e vai responder pro cara. Ah, mas ele não me paga nada. Porra, tu tá aprendendo, cara, não tem que, tu não tem que receber, tu tá aprendendo. E conforme você vai fazendo isso, você vai desenvolvendo a tua capacidade de olhar para os problemas e encontrar soluções. E não olhar para o problema e se debater de, porra, o que, que eu faço aqui? Se você está minimamente maduro, minimamente madura na sua vida profissional, né? na sua vida afetiva, enfim, você vai escutar nisso uma oportunidade de evoluir na carreira. Tá certo, meus amigos? Muito que bem, é isso. Fim de jogo, acabou, deu de história, deu por hoje, né? Quem ainda tem que ir lá ver o uh, meu programa cultural favorito, né? Vou lá ver a Fazenda, não conta pra ninguém. <risos> Beleza, gente? É isso aí. Fiquem com Deus, um forte abraço, bom descanso pra vocês e até a próxima.